0: Solo Noticias 1080, el resumen informativo de la mañana.
1: Hola, soy Susana Arevalo y este es el resumen informativo de la mañana. El tema central de la homilía de Caacupé fue unidos en oración en compañía de la Virgen María y los santos. En ese contexto, Monseñor Ricardo Valenzuela instó a orar por la familia, los enfermos y sobre todo los gobernantes, tal como lo ordena la Palabra de Dios. Muchos
0: gobernantes... Están sufriendo el acoso por parte de poderosos organismos internacionales que de forma sistemática y ciertamente ellos, hombres y mujeres como nosotros, no están exentos de las flaquezas humanas, por lo que necesitan del auxilio del Espíritu Santo para ser fieles cada día. La Sagrada Escritura está llena de textos que nos piden que oremos por todos los que tienen una posición en los gobiernos del mundo debemos orar por nuestros gobernantes cristianos y no cristianos para que el Señor les ilumine y les dé sabiduría y discernimiento y se conviertan en instrumentos para promover la dignidad del ser humano la libertad, la justicia la paz y el bien común y sigue diciendo el libro de proverbio cuando predominan los justos la gente se alegra cuando los malvados gobiernan la gente sufre
1: también se refirió a la necesidad de orar por la educación y por las mujeres víctimas de violencia
0: el nivel educativo no mejora también hoy nos hacemos eco de la preocupación manifestada por los referentes de educación superior estudiantes docentes e investigadores ante la propuesta de cambiar la ley 4995 2013 la revisión derogación o enmienda de la ley de educación superior, requiere de análisis profundo, opinión de expertos y amplio debate. También urge rezar contra la violencia hacia la mujer. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia, la violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas y violadas. Hace unos tres días nada más se cometió otra vez otro feminicidio. Ya son algo así como 40 este año. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía. ...y una degradación para toda la humanidad.
1: En la carta pastoral, el obispo de Caacupé... ...instó a los laicos a involucrarse en la política a favor del pueblo.
0: Después de que la Iglesia haya dedicado dos años al, a los laicos... ...apelamos a la conciencia de cada uno de ellos y a su voluntad... ...para que cada vez más asuman su compromiso bautismal... ...de ser verdaderos protagonistas en los diversos ámbitos de la sociedad. Por eso les digo a los laicos... No teman ser testigos del Evangelio de Cristo, ante todo en el seno de sus familias y hogares, y cada vez con mayor empeño ser portadores de la Palabra de Dios en las universidades, en todas las instituciones civiles, administrativas, judiciales, legislativas, militares y policías, en sus puestos laborales, en las calles y en el trajín cotidiano. Anímense a revisar las estructuras injustas que se han establecido y tengan el coraje de derribar la barrera que oprime a nuestro pueblo. Busquen los modos más eficaces para combatir la irritante pobreza extrema, la corrupción y la impunidad. Pongan sus máximos esfuerzos para extirpar el cáncer del narco narcotráfico, el lavado del dinero y el tráfico de personas que tan exercades injusticias.
1: También instó a los gobernantes a no abusar de la confianza y la paciencia del pueblo que requiere soluciones urgentes a los problemas sociales.
0: Hace unos meses hemos tenido elecciones nacionales y ya hemos decidido quién y quiénes deben gobernar nuestro país. El tiempo corre y sigue su curso, no se detiene y es imperioso entrar en la dinámica de la acción. Es urgente activar las instituciones porque el hambre la enfermedad, la falta de empleo digno y la inseguridad no se detienen. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Esta observación va dirigida especialmente a las autoridades recientemente elegidas. La ciudadanía ha sido generosa en confiar nuevamente en ustedes, pues pese a los desaciertos y graves omisiones que originaron múltiples, múltiples pérdidas, les han renovado ese contrato. Todos reconocemos que el pueblo paraguayo es noble y generoso, cree en las promesas electorales, es paciente y sufrido, pero no es prudente abusar de la confianza depositada en ellos.
1: La Cámara de Senadores sancionó y envió al Poder Ejecutivo la ley más importante del país, el presupuesto 2024. No habrá aumentos para el presidente de la República y su entorno y tampoco para los parlamentarios como lo había pedido originalmente el Ejecutivo. Rocío Pereira da Costa preparó
2: el siguiente informe. El presupuesto general de la nación 2024 sancionado autoriza al gobierno de Santiago Peña a cerrar el próximo año con un déficit de hasta 2,6% del producto interno bruto, por sexto año consecutivo por encima del tope de 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Nuevamente se apuesta a un mayor endeudamiento para cubrir obligaciones. El tesoro podrá emitir bonos por hasta 532 millones de dólares para pagar vencimientos de deuda, inversiones y gastos corrientes y con tratar un préstamo de 250 millones de dólares para financiar el déficit fiscal adicional. Si miramos cómo podremos cubrir nuestros gastos con los impuestos, las proyecciones de recaudación tributaria señalan solo un crecimiento del 8,5% con respecto a este año, llegando a 4.379 millones de dólares, mientras que todo el plan de gastos llega a 15.827 millones de dólares. Tras las críticas, los legisladores se vieron obligados a eliminar los millonarios aumentos salariales sugeridos por el Ejecutivo para el presidente de la República, su entorno y los parlamentarios. Con la ratificación del Senado, quedaron aprobados los cambios que diputados habían rechazado, como la asignación a la Corte Suprema de Justicia de 55 mil millones de guaraníes para construcción. Al Ministerio de Educación y Ciencias se le devolvió 54 mil millones de guaraníes que se habían transferido a las gobernaciones. La cartera será la encargada de distribuir los alimentos a todos los alumnos de acuerdo con el registro existente. Debido a las declaraciones del ministro de Economía, se da como un hecho que el Ejecutivo promulgará el texto. Rocío Pereira da Costa, Solo Noticias.
1: La Navidad del Paraguay tendrá como escenario principal el Centro Histórico de Asunción. El programa está diseñado para combinar la celebración con la catalización económica y la revitalización del centro. Iniciará con el encendido del árbol de Navidad en el Palacio de López este domingo 10 de diciembre a las 20 horas. Habrá una feria de artesanía en el puerto de Asunción los días 16 y 17 de diciembre, entre otras actividades pensadas para toda la familia. Hasta aquí el resumen informativo de la mañana. Que tengas muy buen resto de jornada y un excelente fin de semana.
0: La información del día aquí en Solo Noticias 1080.